0: A veces es Finlandia. Hernán Casiari. El 14 de noviembre de 1995... ...maté sin querer a la hija mayor de mi hermana... ...haciendo marcha atrás con el auto. Entre el impacto seco... ...los gritos de pánico de mi familia... ...y el descubrimiento de que en realidad... ...había chocado contra un tronco... ...ocurrieron los diez segundos más intensos de mi vida. Diez segundos... ...durante los que me aferré al tiempo y supe que todo futuro posible sería un infierno interminable. Yo vivía en Buenos Aires, y había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela paterna. Ya estábamos en la sobremesa familiar. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a Roberto para ir hasta el diario a entregar un reportaje. Me subo al coche, vigilo por el espejo retrovisor, que no haya chicos rodando, y hago marcha atrás para encarar la tranquera entonces siento el golpe seco contra la parte de atrás del auto y se detiene el mundo para siempre a 40 metros en la mesa donde todos conversan mi hermana se levanta aterrada y grita el nombre de su hija mi madre o mi abuela, alguien, también grita ¡la agarró! entonces me doy cuenta de que mi vida tal y como estaba transcurriendo había llegado al final Lo supe inmediatamente Supe que mi sobrina De tres años Estaba detrás del auto Supe que a causa de su altura Yo no habría podido verla Por el espejo antes de hacer marcha atrás Supe por fin Que efectivamente Acababa de matarla Diez segundos Es lo que tardan todos en correr Desde la mesa hasta el auto Yo no hago nada ...ni me bajo del coche... ...ni miro a nadie... ...no tengo ojo que dedicarle al mundo real porque... ...ya ha empezado mi viaje fatal en el tiempo... ...mi larguísimo viaje... ...que en la superficie... ...duraría diez segundos pero que dentro mío... ...se convertiría en una eternidad pegajosa... ...en ese momento... ...no sé por qué es tan grande la certeza... ...no tengo duda sobre lo que acabo de hacer... ...no pienso en la posibilidad de que sea un tronco lo que he embestido. Ni pienso que mi sobrina está durmiendo la siesta dentro de la casa. Lo veo todo tan claro, tan real, que solamente me queda pensar por última vez en mí, antes que dejarme matar. Ojalá el negro me mate, pienso. Ojalá sea tan grande su enajenación de padre salvaje, tan grande su rabia, que me pegue hasta matarme y no me dé la opción de tener que suicidarme yo mismo, esta noche... ...con mis propias manos... ...porque soy cobarde y no podría hacerlo... ...porque cometería la peor de todas las bajezas... ...me iría a Finlandia. Utilizo esos diez segundos... ...los últimos de calma que tendré en toda mi vida... ...para pensar en quien ya no seré nunca más. Tenía casi veinticinco años... ...vivía en una casa preciosa... Trabajaba en una revista donde me pagaban bien, tenía una vida social intensa, era feliz. Y entonces mato a mi ahijada de tres años y se apagan todas las luces de todas las habitaciones, de todas las casas en la que podría haber sido feliz en el futuro. Lo pienso de ese modo, desapasionadamente, porque ya no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos diez segundos, en donde el tiempo real se ha roto literalmente, en donde el cerebro trabaja durante horas para instalarse en un recipiente de 10 segundos. Descubro con nitidez que mis únicas opciones, si mi cuñado no me hace el favor de matarme allí mismo, son las de huir, huir de inmediato, sobornar a alguien y escapar del país, o suicidarme. Lo que más me duele, tal como están las cosas, es que no podré volver a escribir literatura, ni a reír. Durante mucho tiempo, durante años eternos, me siguió sorprendiendo la frialdad con que asumí la catástrofe en esos diez segundos en que había matado a mi sobrina. No fue exactamente frialdad, sino algo peor. Fue un desdoblamiento del alma, una objetividad inhumana. Me dolía saber que ya no podría escribir, que en el suicidio o en la huida aún no había optado con qué quedarme. No existiría esa opción, la de los placeres. Podía irme a Finlandia, sí, a cualquier país lejano y frío. Podía no llamar nunca más a mi familia ni a los amigos. Podía convertirme en fiambrero en un supermercado de jamelina. Pero ya no podría volver a escribir, ni amar a una mujer, ni pescar. Me daría vergüenza la felicidad. Me daría vergüenza el olvido y la distracción. La culpa estaría allí, involuntariamente. Pero cuando comenzara la falsa calma o el olvido momentáneo, yo mismo regresaría a la culpa para seguir sufriendo. La vida había terminado. Yo debía desaparecer. Diez segundos eternos hasta que alguien ve el tronco y todos olvidan la situación. Nadie, ninguna de todas las personas que almorzaban aquella tarde de hace diez años en Mercedes, recuerda ahora esta anécdota. Nadie ha tenido pesadillas con estas imágenes. Solo yo he despertado transpirado durante años enteros, cuando esos diez segundos regresan por la noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no ocurrió más que la abolladura de un guardabarros al final de la primavera. Nada malo pasó aquella tarde. Han pasado más de veinte años de aquel 14 de noviembre, y la vida sigue. ¿Por qué entonces le doy más importancia a esa fecha en la que no maté a nadie que a aquella otra fecha anterior en que salí de mi madre dando un grito eufórico de vida? ¿Por qué algunas noches me despierto y descubro que me falta el aire y recuerdo cómo real el frío de una cabaña en Finlandia, y me encuentro con las hilachas de la angustia y el exilio, y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de suicidarme. Es la fragilidad de la paz la que nos devuelve al escalofrío y a la incertidumbre. Es la velocidad infernal de la desgracia, que acecha como un águila en la noche, la que sigue allí escondida para quitarnos todo y dejarnos aferrados a un volante y pensando que la única opción es morir solos en Finlandia, con los ojos secos de no llorar. Por suerte casi siempre es un tronco, y vivimos en paz. Pero todos sabemos, por debajo de la risa, y del amor, y del sexo, y de la noche con amigos, y de los libros, y los discos, que no siempre es un tronco. A veces es Finlandia.